0: Hey, je viens d'échanger avec Eman Kako et au cours de cet entretien qui est fantastique, je pense que c'est l'un des meilleurs entretiens, l'une des meilleures conversations que j'ai su l'impatient. Il a parlé des erreurs à éviter, de comment commencer son entreprise. Il a surtout dit comment il faut être fou pour commencer son entreprise. Il a aussi parlé de ses débuts, de comment il a commencé quand il était étudiant à Dakar, comment il a gagné des contrats. Il a surtout donné des astuces pratiques pour avancer, pour ne pas baisser les bras quand on est entrepreneur. Et il a aussi parlé de ses bébés préférés. Et si tu veux savoir, écoute jusqu'à la fin. C'était une conversation très enrichissante. Waouh, parler avec Herman, ça rafraîchit.
1: Bienvenue, vous écoutez L'Impassion, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
0: Hey, c'est Marius. Avant de commencer la conversation, je voudrais prendre quelques secondes pour te demander une faveur. Tu sais, produire l'émission L'Impatient demande beaucoup de ressources. Et souvent, nous comptons sur la générosité des personnes comme toi, des entreprises, pour nous appuyer, pour nous soutenir. Et en réalité, il y a plusieurs manières de soutenir l'émission. Tu peux par exemple partager le lien à tes amis et aux différents groupes dans lesquels tu es. Cela sera très utile et très apprécié. Tu peux également faire un don à l'un de nos numéros plus 229 96 27 58 27 ou plus 226 77 23 04 73 et ce faisant, ce sera très utile. Tu peux également prendre une copie de mon livre 365 cours issus du voyageur, conseil pratique sur l'entrepreneuriat, le leadership et l'amour qui est un best-seller et qui est présentement au Rwanda en air au Bénin, à Lomé, à Abidjan, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, au Burkina Faso et en France. Tu peux voir ça sur le lien 3 slash boutique. Et maintenant, allons dans la conversation. Commencer son business en enfin. fait Facile à dire plutôt qu'à faire. Quelles sont les étapes pratiques et simples pour se lancer Quelles sont les erreurs à éviter Comment se financer au début, la suite et la fin Quelles sont les tactiques des seniors, c'est-à-dire des serial businessmen ou entrepreneurs Pour en parler, je discute avec Herman Capot. Herman, parle-moi un peu de toi, de la manière dont on ne peut pas trouver sur Internet.
2: Bon... Déjà qu'il y a très peu d'informations qu'on peut trouver sur moi sur Internet. Je vais dire tout simplement voilà, j'ai peut-être ce qu'on appellerait un parcours atypique parce que je me retrouve être consultant, mm -hmm. coach de dirigeant d'entreprise, alors que à la base, voilà, j'ai eu un bac littéraire en première, donc j'ai passé mon bac en classe de première. Euh, donc, je n'étais pas parti pour me retrouver dans le monde du business. Dès le départ, je, je suis un passionné de créativité, un passionné de la communication, mm -hmm. euh, un passionné de la transmission de, de messages. L'une des choses qu'on ne trouvera pas peut-être souvent sur Internet, peut-être que les gens l'auront entendu dans des plats digitales ou des audios à la base. Donc, je suis parti pour aller au séminaire, pour devenir mm -hmm. prête. Ah bon <rire> Oui, c'est ça. Annoncer un, message, annoncer un message, porter un message, c'est ça qui a été ma conviction. et Le fait de me retrouver coach d'entreprise, en train de coacher des dirigeants de, des banques, des compagnies d'assurance et autres, eh c'est exactement la même chose. Hein. Donc, euh, accompagner, mm -hmm. faciliter à travers le message. Et je suis très passionné par ça et j'adore le faire. C'est un plaisir de parler de ça, puisqu'on parle de comment monter son business, commencer son business, J'aime parler de ces choses là de ces sujets-là. Ça a été ma passion dès le départ. et très heureux de passer ce
0: moment avec toi, Marius. Merci beaucoup pour le temps que tu passes de consacrer ce moment-là pour le avec moi et aussi avec notre auditeur sur l'impatient, qui est la plateforme des personnes qui avancent vite et très vite. Et parlant de personnes qui avancent vite et très vite, je pense que tu es un exemple palpable, en fait, Emma. Je dis ça parce que j'ai eu à lire... Tes livres, et, et cela depuis que j'étais à l'université, j'ai trouvé un moment donné très prématuré et mature que tu écrives des livres. Le premier livre qui m'a marqué, c'est Doper son intelligence euh, entrepreneuriale, je pense. Par exemple, quand tu parles du fait que quand on vend un objet et qu'on le vend, même si s'il est à un franc et qu'on le vend mille fois, cela rapporte plus d'argent que d'avoir un objet qui coûte cher et qui ne se vend pas fréquemment. Avant d'attaquer le sujet, d'où es tu es-tu cette énergie d'écrire suffisamment,
2: vu d'où tu es venu éventuellement Oh, Peut-être que ma réponse peut décevoir, parce qu'en mm -hmm. fait, euh, ça vient pas de moi. Je peux faire le dire okay. comme ça. C'est mm -hmm. quand tu, tu te sens porté d'un message, le message n'est pas le tien. Mm -hmm. Donc, tu n'es qu'un truchement, tu n'es qu'un instrument à travers lequel voilà, la grâce s'exprime. Et donc, à partir de cet instant, tu ne fais pas d'efforts. Moi, quand j'écris un livre, quand je ne peux pas le contenu de, 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 de mon patient, quand, quand je suis en train d'animer des formations, je n'ai pas le pouvoir ni la force nécessaire Alors, pour trouver les, les idées justes, les, les précisions dont les gens ont besoin. Je ne laisse porter par la grâce. J'autorise que la grâce soit vers moi et que la grâce passe par moi pour transmettre un message, pour, pour toucher, pour transformer. Je me sens humble de pouvoir faire ce que je suis appelé à faire souvent et de temps en temps. Je ne démarre jamais une formation avec la certitude que ce que je vais décrire, ce que je vais montrer, ce que je vais partager, c'est moi qui me connais, c'est moi qui en suis l'espère Je démarre mm -hmm. toujours en disant, pardonne-moi parce qu'il reste tout simplement, je suis, j'ai la déformation, je devais devenir prêtre. Donc, oui. moi, j'ai vais tenir mes lèvres, et ma bouche qui prend me la C'est dans cette disposition spirituelle, mentale, émotionnelle que je mets. Et, et à partir de cet instant, ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Ce que j'écris à mon moment, ça ne vient pas de moi. Et ça peut être choquant quand, quand je dis, voilà, euh, j'ai pu écrire un livre en un week-end, mais mm -hmm. comme les livres, c'est pour de temps. L'écrit en un week-end, ben, pour moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais naturellement, si tu dois réfléchir, vérifier si telle idée est la bonne ou pas, ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Mais si tu laisses la grâce t'inspirer, voilà, mm -hmm. euh, c'est plus simple, c'est plus facile. Tu animé ai une émission sur une, euh, une chaîne belge qui s'appelle LC2. Oui. Et quand je veux commencer l'émission, en général, l'animatrice, euh, je lui dis, écoute, Angèle, c'est pas évident aujourd'hui, je suis super fatigué qu On qu'on enregistrait l'émission les vendredis après-midi, donc je suis super fatigué, uh -huh. mais je sais pas si je dis vraiment je je prête à la hauteur. Si je passe à côté de la plaque, écoute, Angèle, pardonne-moi. Et il fait. me dit toujours, c'est ce que tu dis à chaque fois, et puis après, ça donne. Uh -huh. Mais moi, je sais que je suis humble, je ne suis pas su d'être à la hauteur. Et je dis, tu vous as même prié, Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Et effectivement, ce que tu traduis après, même moi-même, quand je m'assieds pour suivre la rediffusion de l'émission, uh -huh. je n'ai pas su que c'est moi qui ai dit les choses que, que j'entends là. Uh -huh. Donc, quand tu me demandes où est-ce que je trouve ça, c'est la grâce divine tu penses.
0: Hmm. Eman, je suis positivement impressionné et je ne suis pas aussi surpris parce que ton humilité et ta proactivité sont légendaires. Et je voudrais raconter une petite anecdote. En 2008, mm -hmm. j'étais dans une organisation qu'on appelle AIESEC et j'avais contacté à l'époque ton cabinet pour mm -hmm. nous animer des formations sur l'entrepreneuriat et le leadership. À l'époque, tu avais un collaborateur, euh, je pense Philippe, un certain Philippe, et vous avez spontanément accepté de venir animer la formation, pour l'entrepreneuriat. J'étais avec des jeunes étudiants à qui étaient en question de etc. Et cela m'a beaucoup touché à l'époque. J'ai trouvé ça de très spontané, de, de très bien et de serviable. Et cela rejoint un peu ce que tu dis quand tu que tu penses que tu es un messager. Et je pense que dans ce rôle de service, c'est extrêmement louable. Et je voudrais... Dis merci pour les jeunes à l'époque et pour aussi tous ceux qui nous écoutent pour le temps que tu passes. Cela dit, Herman, mmh. et quand tu penses à ton expérience, à tout ce que tu fais, je ne sais pas si c'est te demander des secrets que de dire, tu es dans quel business
2: Tu fais quoi C'est la vente de, de l'information, de la formation et du coaching euh, mmh. pour le développement du potentiel et, et l'accélération de la performance. Si je dois donner une idée... De mm -hmm. comment notre entreprise est structurée aujourd'hui, c'est qu'on a des filiales dans, dans plusieurs pays. On a des filiales euh, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, euh, au Burkina au Niger, au Tchad, au Gabon, en République démocratique du Congo, mm -hmm. au Congo-Braza, en mm Bénin-Conakry. -hmm. Mm -hmm. euh, donc, euh, dans ces différents pays-là, et on a également euh, une boîte aux États-Unis. Donc, euh, ce que nous faisons, c'est qu'on a, au niveau de notre groupe, trois pôles. Donc, un mm -hmm. pôle de créer des contenus de formation et qui les uh publie -huh. de façon digitale, qui s'appelle Etienne digital uh -huh. Et les contenus de formation aussi sont diffusés à, à travers quatre de nos magazines. Uh -huh. Et puis, on utilise ces informations pour pouvoir alimenter nos formations que nous alimentons pour les entreprises et on Parfait. accompagne
0: uh
2: -huh. les dirigeants euh, d'entreprise. Voilà, voilà ce dont je vis. Je vis de la vente de nos livres, je vis de la vente de… De la souscription à notre, à notre plateforme de e-learning de e qui s'appelle HCFlix, euh, hcflix.co, une vie de euh, formation que je fais. Aujourd'hui, je t'ai dit tout à l'heure que je pourrais pour pouvoir venir pour... Mm -hmm. J'étais dans une banque. Oui. Voilà, j'ai coaché euh, un DGA dans la banque. J'ai pris un ordre avec un, une autre DGA qui était... Mm -hmm. active. Voilà, j'ai coaché euh, une directrice donc, euh, mm -hmm. de la banque transactionnelle là-bas. C'est des contrats de coaching et ils nous payent de l'argent. C'est des stats que, que nous vivons en okay. vue de la vente, de la formation de la formation, l'information digitale digitales, mmh. les formations en présentiel et bien évidemment nos, nos nos magazines dont un est dédié au développement personnel, mmh. un autre et le de la performance, un autre à la vente et puis un autre au développement des petites et moins entreprises et start-up. Voilà, c'est ce dont je vis euh, depuis 17 ans maintenant avec beaucoup de passion, dans l'état d'esprit et dans, dans la forme la plus entrepreneuriale de la chose avec tout ce que ça suppose comme contrainte, comme passion, comme moment ouais. de délit, mais également comme moment de, de tension, comme moment de palpitation, mm -hmm. comme moment de doute également parce que c'est ça, entreprendre, donc choisir un chemin. que la plupart des gens ne veulent pas choisir, mm -hmm. mais qui est nécessaire. Il faut que quelqu'un soit en train de faire... Euh, ce que je suis en train de faire autrement, peut-être. Aurait... Mm -hmm. Je considère que je dois être en train de faire ce que je suis en train de faire. Je me rappelle un jour, un premier ministre m'a appelé pour dire voilà, que lui souhaite que je sois son conseiller. Parce qu'il a pas ce que je fais. Et j'ai dit, ouais, merci beaucoup, Excellence. J'ai dit, je souhaite aller vous voir. Je suis allé le voir, on a échangé. Mm -hmm. Et puis, je lui ai dit, mais tiens, vous voyez, vous aimez ce que je fais Est-ce que c'est utile ou nécessaire Il m'a dit, oui, c'est très utile et nécessaire.
1: Si
2: mm -hmm. je viens à vos côtés pour devenir votre conseiller technique, je ne pourrais plus être en train de le faire. Tout à fait. Voilà, donc, et c'est ça, entreprendre. On choisit clairement de faire une choses parce qu'on a une vraie raison d'être pour ça. Mm -hmm. Et rien ne peut vous arracher à ça parce que vous considérez que vous devez être en train de le faire et que même s'il y a quelque chose de plus juteux et de plus mm -hmm. rémunérant, vous voulez continuer à le faire parce que quelqu'un doit être en train de le faire. Quand j'ai écrit euh, mon livre, L'audace d'entreprendre, oui. j'ai commencé par ce chapitre. Je disais, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le sentiment de devoir faire quelque chose par rapport aux choses qui doivent être faites. Donc, quand tu as ce sentiment de pouvoir faire quelque chose, tu as une responsabilité qui, qui est universelle, qui est sociétale, qui, qui est au fond de toi, qui fait un avec toi au point où tu ne peux pas te permettre de lâcher pour quelque raison que ce soit.
0: Wow. Ce que tu dis est très profond de sens, en fait. Et quand je pense à ma. Petite expérience, cela m'interpelle beaucoup parce que cette année-ci, je pense beaucoup à l'entrepreneuriat et en fait, je, je me jette dans, dans la catégorie des entrepreneurs d'ici quelques temps. Quelqu'un m'a demandé la dernière fois pourquoi l'émission s'appelle l'impatient. J'ai dit parce que je suis impatient, parce que je pense qu'il faut aller de plus très et parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin des gens de partager des astuces pratiques, pas de théorie, mais des choses vraiment réalistes. Et parlant de, de la passion, je pense que tu démontres beaucoup de passion à travers les, les nombreux livres que tu as écrits, à travers ce que tu fais. J'ai envie de dire que sans passion, on ne peut pas entreprendre. Qu'en penses
2: tu Oui, sans passion, on ne peut pas entreprendre. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il faut démarrer avec la fin en tête. Mm -hmm. Je fais partie des gens qui pensent que lorsque tu as un rêve, le rêve a le secret de sa propre réalisation. Mm -hmm. Pour que tu t'accroches à ce rêve, pour que tu le prennes dans ta main et que tu ne le quittes pas de tes yeux. Et c'est pour ça que quelqu'un disait un jour que les obstacles, ce sont les choses que nous voyons lorsque nous détenons notre regard de ce qui nous tient à cœur, de nos objectifs que nous voulons réaliser. Et moi, je considère également que l'énergie passionnelle qui permet de réaliser les choses procède de la connexion qu'on a avec son rêve. Je, je, je fais partie des gens qui pensent que ce qui doit être réalisé l'est déjà, mais va nous livrer les secrets progressifs et les pièces différentes de sa mise en forme et sa structuration, de sa réalisation, à condition que nous restions connectés à ça la passion pour faire une chose reste connectée à ça. Et quand on oublie ce qu'on veut faire et pourquoi on doit le faire, même si on était passionné à la base, la passion s'en fait. Parce que l'énergie possède de ce que tu veux réaliser et ce que tu veux réaliser existe déjà et est prêt à te donner cette énergie passionnée pour le faire. Donc, ce n'est pas moi qui suis passionné, c'est ma connexion avec ce que j'ai envie de faire et qui me donne la passion. Parce qu'effectivement, il y a des jours où j'oublie pourquoi <rire> je dois faire ce que je dois faire. Je suis sûr, euh, Marus, que ça t'arrive parfois. Tout ça, 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 ça sert à quoi Exactement. Mais ça, c'est quand tu es déconnecté de ce que tu veux réaliser. Et donc, je, je considère que c'est ce que nous voulons réaliser. Quand nous restons connectés à ça, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne l'envie de rester concentré. On peut être très fatigué, mm -hmm. mais ça nous donne la force de, de pouvoir réaliser cela. Et les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que, euh, malgré tout, nous avons toujours ce niveau de passion, ce niveau de détermination, d'endurance. Mais c'est ce que tu veux réaliser. Quand tu restes connecté à ça, tu ne veux rien voir d'autre il te donnera toujours l'énergie nécessaire et donc la passion et pour ne laisser nulle part la pas à ses et repasse. Je suis 100% d'accord si on peut dire même 1000% d'accord. Eman, pour ceux qui ne savent pas qui tu es, combien de livres
0: as-tu écrit déjà et je sais qu'il y a un magazine que tout le monde connaît en Afrique de l'Ouest en tout cas, moi je le connais. Donc parle-moi de deux ou trois choses dont tu es fier aujourd'hui.
2: Actuellement, j'ai un collègue qui est au Tchad. Oui. Je devais aller au Tchad pour aller animer une formation. Hum et il a animé la formation, donc, euh, depuis, le, depuis le, le lundi pour moi, mm -hmm. euh, à ma place. Super. Et il l'anime très, très bien. Voilà ma fierté. Ma fierté, ce sont mes collègues, mm -hmm. les gens de notre réseau et qui aujourd'hui sont fiers de faire ce qu'ils sont en train de faire, mm -hmm. qui aujourd'hui arrivent à faire des choses telles qu'ils voulaient le faire, arrivent même parfois pour certains à faire des choses qu'ils n'imaginaient pas pouvoir faire. Parce que je pense que je me sentais seul, euh, déprimé, je dire dit même, Mm -hmm. euh, incapable quand je devais courir entre deux vols pour aller faire des formations. l'une <rire> des pour, pour euh, choses qui se passait à l'époque, oui. on était présent au Bénin, en Côte d'Ivoire et puis euh, au, au Sénégal. Oui. Et je me rendais compte de ce que, quand je suis au Sénégal, ça marchait. Et mm -hmm. dès que j'arrive à Côte d'Ivoire, ça ne marchait plus au Sénégal et puis ça s'arrête. Okay? Et quand j'arrive au Bénin, le Bénin marche. Donc je je n'avais pas des gens qui pouvaient me remplacer. Et je n'avais pas des gens qui pouvaient euh, faire la même chose que moi. Et c'était terrible pour un entrepreneur. J'avais trois entreprises, mais j'en avais en fait qu'une seule. Donc ça, c'est une de mes fiertés aujourd'hui, que de voir oui, qu'il y a beaucoup de nos collègues qui, euh, n'est-ce pas, peuvent remplacer, peuvent nous permettre d'avoir de l'impact dans plusieurs pays sans que moi, spécifiquement, je n'ai besoin de le faire. La deuxième fierté que moi, j'ai, c'est le fait que j'ai autour de moi des collègues qui font maintenant les choses à un niveau qui dépasse ce qu'eux-mêmes s'imaginaient pouvoir faire. Ils autour m'ajoutent de la valeur à moi parce qu'ils me permettent d'atteindre un niveau que moi, je ne pourrais pas atteindre. Il me permet d'avoir un écho, une résonance que je ne pourrais pas avoir moi-même euh, seulement. Et puis la troisième fierté, c'est oui. le fait qu'aujourd'hui nous arrivons à faire des choses et quand les gens voient ce que nous faisons, quand ils voient notre plateforme, euh, hcfils.co, quand ils voient nos applications, quand ils voient le contenu de nos formations, ils ne s'imaginent pas qu'en Afrique, des choses comme ça ne oui. soit pas possible, que les Africains soient en train de faire des choses pareilles. Mm -hmm. Et, 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 et je, je suis quand même fier de ça. Du fait que j'ai résisté à l'envie d'aller au Canada, Mm -hmm. que je suis resté sur place, que depuis 17 ans avec mes collègues, on se bat. Et aujourd'hui, des banques nous sollicitent et comptent sur nous pour les aider surtout à atteindre leur objectif. C'est ça la chose la plus, la plus intéressante. C'est quand les entreprises, quand nous étions étudiants, quand nous étions euh, consultants, formateurs, débutants, mm -hmm. on, on ne s'imaginait pas, n'est-ce pas, travailler, travailler dans… Euh, n'est-ce pas avoir une journée de formation dans mm -hmm. certaines banques. Mais qu'aujourd'hui, tu coaches les DG de ces banques, mm -hmm. euh, les, 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 les entreprises qui étaient une référence pour toi, tu arrives à les coacher. Mais surtout qu'ils ont du résultat et qu'eux-mêmes, ils disent que les résultats se sont améliorés depuis que vous travaillez avec eux. Alors ça, par contre, euh, c'est une fierté pour tous les Africains. Et Je pense que nous devons arrêter d'avoir ce complexe d'infériorité. Aussi mm -hmm. concernant les contenus de formation, etc. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui les ai écrits, en quelque sorte. Je ne mm -hmm. sais que l'instant résultats avec lequel eh bien, euh, cela s'est déposé sur euh, mm -hmm. que un document Word et que quelqu'un a pris pour corriger pour transformer en un livre après, donc ça c'est... Je ne suis pas sûr que mmh. j'ai pu écrire tous les livres que je dois écrire, <rire> de toute façon, que j'ai eu. même si je suis à, à une cinquantaine de livres aujourd'hui. Mmh. Toutes les inspirations que je, je pouvais avoir, je ne suis pas sûr que je les ai déjà couchées sur, sur papier, mmh. pour permettre à ceux qui pouvaient bénéficier cela, de, de pouvoir bénéficier. Je donne les intérêts simples, je suis devenu très paresseux. Donc, 49e, 50e, 51e et 52e livre ont mmh. été écrits en 2018, et depuis lors, je n'ai plus écrit. Même si, voilà, j'ai des contenus de, 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 de classe digitale, de uh -huh. formation, uh -huh. assez étanche. On publie quatre magazines, c'est beaucoup de contenu. Uh -huh. Mais je pense que euh, si tu, tu peux écrire un livre en une semaine, en fait, tu dois en écrire 50 par an. Tu vois, je n'ai pas réussi Avec tout ce que Dieu m'a donné la grâce de pouvoir faire. Mais je mm -hmm. dis encore une fois, ma fierté, ce sont mes collègues. Euh, qui ont été une dimension supérieure aujourd'hui, qui, euh, euh, qui font que nous sommes dans plusieurs pays. ma T aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes plus forts ensemble. Mm -hmm. Et ma fierté aujourd'hui, c'est le fait que nous arrivons à faire en Afrique des choses qu'on n'imaginait pas pouvoir faire. Et que parfois, les gens demandent, est-ce que ce n'est vous ne faites pas, fait pas, fait pas partie d'un groupe international Non, c'est un groupe purement africain. Je
0: voudrais rebondir sur deux points. Le, le premier, c'est, pour ceux qui ne savent pas, à, à la base, tu as fait une formation, tu as dit que tu as un bac littéraire, mais tu as fait l'anglais, ce qui te donne tous les articles pour quitter le continent. C'est-à-dire, comme la plupart des gens qui ont fait anglais, qui atteignent atteint un niveau, ils veulent partir, ils veulent aller aux États-Unis, au Canada. Mais tu as résisté à cela, tu as dit « je reste sur le continent ». Je trouve cela très important parce que ces iconoclaste, c'est différent et ça rejoint un peu ce que ton profil d'entrepreneur. C'est-à-dire penser aux problèmes sur le plan local et pouvoir leur donner des réponses qui sont d'abord adaptées, mais aussi de classe mondiale, parce qu'on ne fait pas les choses de niveau, de bas niveau. Je trouve que c'est un comportement qu'un bon entrepreneur, ceux qui nous écoutent, ils ont entre 15 et 35 ans. Ils sont dans l'Afrique de West francophone. Je pense qu'il est important de pouvoir Savoir se concentrer sur les problèmes locaux et de leur apporter des solutions de classe mondiale. Le deuxième point, c'est ce que tu dis, la capacité d'avoir pu créer un système pour que, sans ta présence physique, par exemple, la formation au Tchad se passe très vite. C'est la capacité de pouvoir permettre aux autres d'être des numéros 10, comme on vient de le dire, Pascal Abidjan, quand tu es extraordinaire, on dit que tu deviens numéro 10. De, de permettre à ce que les autres deviennent des numéros 10. Tu l'as dit, je voudrais te poser, avant qu'on attaque le sujet, donc, quelques questions qui peuvent être comme des réponses euh, directes ou des réponses très brutes. Quand tu penses à tes parents, qu'est-ce qui est le plus que tu leur dois aujourd'hui
2: euh, Je me rappelle quand, quand j'étais au CE1. Mm -hmm. Mon père, il est, il est instituteur et c'est la seule fois qu'il m'a regardé Donc, mm -hmm. j'étais en place. J'étais premier SECO avec deux autres personnes. Et mm -hmm. il m'a dit euh, que moi, je l'ai humilié.
0: <rire> c'est pas vrai donc,
2: alors et bon, il était il est, voilà, dans sa bulle de d'enseignant, de, 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 d'intellectuel, etc. Donc cela m'a obligé donc du coup à chaque fois à pratiquer ce que j'appelle aujourd'hui le kick and rush, mm -hmm. qui fait que je suis peut-être plus impatient que toi.
1: Okay.
2: Euh, si... <rire> euh, ton podcast s'appelle euh, l'Impatient. Euh, je suis plus impatient que toi. Et dans la partie de cet instant, je, je me suis obligé en me disant que je dois dépasser tout le monde. Je dois je dois faire plus que tout le monde. Et il m'a frappé ce jour-là mm -hmm. euh, pour avoir. C'est con. Mm -hmm. et, et depuis ce jour, il m'a plus jamais dit d'apprendre mes leçons. Et mm -hmm. l'une des choses que j'ai mis en place, mm -hmm. c'est que je m'assurais de ce que quand je suis au CE1, j'étudiais déjà les leçons de, du CE2. Wow. Et quand j'étais au CE2, j'étudiais les leçons de de de, de, de CM1. Donc ce qui m'a, ça c'est mon père qui m'a donné ça. C'est ouais. lui qui m'a dit tu dois avoir de l'avance. Tu dois avoir plusieurs coups d'avance. Et aujourd'hui, le fait d'innover en tant qu'entrepreneur, de créer de nouvelles choses, de, de, de créer, de créer, de créer, de créer, c'est mon père qui a créé ça en, 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 en me frappant après que j'ai été n'est-ce pas premier, premier SECO. Et quand je me retrouve à réussir mon bac en, en première, c'est oui. cette impatience qui a créé ça en moi. Quelque chose qui m'a dit, oui, tu peux réussir le bac en première. D'anticiper d'avoir chaque fois une longueur d'avance. Et mon père, il s'appelle a Pia. C'est à lui que je dois à cela. Et je n'aurais pas pu réussir s'il ne m'avait pas chicoté après que j'étais premier SECO en me rappelant, tu dois avoir plusieurs coups d'avance. Donc aujourd'hui, je m'assure dans tout ce que je fais, que j'ai plusieurs coups d'avance. C'est très important. Je lui rends grâce. Je lui dis merci. Je lui, dis, je lui demande à ce que Dieu le bénisse pour ça. Et ça, c'est intéressant. J'adore cela
0: ce que tu dis avoir plusieurs coups d'avance parce qu'en en entreprise euh, il y a même si on est suffisamment passionné il y a, ce a, il y a la compétition il y a qu'elle soit nationale ou internationale il y a toujours ce challenge là de pouvoir dévancer et, et c'est très intéressant et c'est très utile moi bon, quel est ton repas préféré
2: Le riz plus sauce tomate plus des frites de plantain on va dire à loco, voilà. quelle est ta phrase le... préférée Tout est grâce Quand tu es ennuyé tu fais quoi Quand je suis ennuyé je fais quoi Je bois de l'eau Okay. Je bois de l'eau. Et puis, euh, si je suis vraiment, vraiment ennuyé, mm -hmm. ça veut dire que je n'ai même pas la faute de faire quoi que ce soit. Mm -hmm. Alors, je m'amuse avec ma fille. On ne peut pas s'ennuyer en s'amusant avec ça. Sa ok. Ton petit vis caché chocolat, café, alocaux, steak. Bizarre. Je, pas de... je ne prends ni viande, ni poisson, ni, ni oeuf, Donc okay. Ça ne sera jamais le steak et ce n'est pas du chocolat. Je n'en prends pas non plus. Le café, okay. je prends pas. Le thé, non. C'est bizarre. Le coca aurait pu être mon, okay. mon vis caché. Mais ce n'est pas caché. Mais en plus, c'est que je, je décide de prendre ça quand je veux. Donc okay. je, je, je peux dire que je n'ai presque plus d'addiction. Super. Emmanuel, le sujet dont on veut parler aujourd'hui est
0: comment commencer son business en fait. Et avant d'attaquer cela, je voudrais te demander si un jeune nous écoute de la Coupe de francophone, de, de la Mauritanie, de la Guinée, et que tu
2: es prêt à abandonner
0: parce que les conditions sont difficiles. Qu'est-ce que tu as en dis
2: Je lui dirais que moi, j'ai commencé il y a 17 ans, j'étais étudiant, j'étais en troisième année à Dakar, donc dans une école qui s'appelait Institut des langues étrangères appliquées aux, aux affaires et qui était logé dans l'Université chez Antagio de Dakar. Notre business aura 17 ans euh, le 13 décembre prochain. J'ai commencé avec un site internet j'ai eu toutes les raisons d'abandonner, mais heureusement, j'ai eu plus de raisons de rester dans la course. Je me rappelle une fois, mm -hmm. je m'apprêtais à, à, à remplir mon formulaire pour, pour aller au Canada. Mm -hmm. il, sonnait, il sonnait, je pense, 4h du mat. Mm -hmm. Et je réfléchissais est ce que je remplis, je ne remplis pas. J'ai reçu une lettre messenger sur Facebook. Quelqu'un m'a écrit pour dire, Man, je suis en train de lire ton livre. Et quand je vois à quel point tu tiens bon depuis, malgré tout ce que tu peux avoir comme difficulté, cela m'inspire. Donc, à partir de cet instant, euh, je n'ai plus le droit d'abandonner. Donc, je vous l'ai dit à tous ceux qui ont démarré et tous ceux qui démarrent, tous ceux qui ont de la peine, si vous voulez abandonner, vous avez le droit d'abandonner. Vous mm -hmm. croyez quelque je... chose c'est quelque chose très important. Il y a beaucoup de gens qui tiennent bon à cause de vous. Rien que parce que vous êtes dans le jeu, il y a des gens qui se disent parce que lui il se bat, parce qu'il n'a pas abandonné, moi je ne vais pas abandonner. Donc chaque personne qui abandonne donne envie aux autres personnes d'abandonner. Et, et moi, depuis ce jour-là, c'est ça mon like qui motive. Je ne peux plus abandonner. Je ne dois plus abandonner. Un jour, j'écoutais un, un entrepreneur euh, euh, béninois qui s'appelle Jean-Baptiste Sativi qui dit que quand tu es un entrepreneur, au départ, tu démarres le business pour toi-même. À un moment donné, tu deviens, tu, tu, tu deviens un bien d'utilité public. Donc tu ne décides pas d'abandonner quand tu veux parce que ton abandon peut décourager beaucoup de gens. Ce sera un très mauvais exemple pour tous les autres. Et rien qu'à cause de cette responsabilité sociétale-là, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas surtout parce que <rire> ce que vous avez abandonné là, quelqu'un va finir par le faire. Et parce que vous ne voulez pas que cela arrive, eh bien, soyez la personne qui finisse le boulot. C'est trop facile d'abandonner. Et naturellement, sois l'une des rares personnes à qui on dira malgré tout ce qui t'est arrivé, tu es allé jusqu'au bout. Et tu diras ah oui, ça n'a pas été facile, mais je suis allé jusqu'au bout. Le jour de ton succès, le jour de ta consécration, tu seras en train de pleurer. Et les gens ne comprendront pas pourquoi que tu es en train de pleurer. Mais c'est parce que tu sais, qu'est-ce que tu as vécu, les douleurs, ces le moments où tu as failli lâcher. Et tu as dit non, je ne me laisse pas faire. Donc, du coup, ne te laisse pas faire. Et naturellement, tu es un exemple pour les autres. Et si tu abandonnes, beaucoup de gens risquent d'abandonner.
1: Vous écoutez l'impatient, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique.
0: Hey, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir juste après cela une annonce pour les entreprises et les prestataires de services. Si vous voulez diffuser vos spots, vous pouvez nous contacter désormais et pouvoir bénéficier de nos plages et surtout de pouvoir passer un message directement dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent. Contactez-moi sur contact.limpatient.com Je répète, contact.limpatient.com Commencer son business, enfin, quelles sont les étapes
2: La première chose, Marie, ce que j'ai appris en la matière, c'est que démarre là où tu es avec ce que tu as. Démarre là où tu es mm -hmm. avec ce que tu as. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est que rêve grand, mm -hmm. rêve grand, mais commence petit, mais commence plutôt maintenant. Donc, euh, démarre là où tu es avec ce que tu as, oui. rêve grand, mais commence petit et commence maintenant. Je ne pense pas qu'une personne a le droit de reporter à plus tard le moment où il veut créer sa propre entreprise. Je vais vous donner une autre Il y a une expérience qui a changé certainement euh, ma vision. C'est le fait qu'un jour, j'étais en, en, en quatrième année et je reçois un coup de fil de la Banque mondiale. Ils ont vu mon site internet que j'avais créé, j'étais encore en troisième année. Ils ont trouvé ça magnifique. Et suite au fait que j'ai dit, bah, tiens, il faut qu'on mette en place un partenariat. Mm -hmm. Donc, ils cherchaient en Af... euh, au Sénégal et au Bénin un interlocuteur qui va propager un nouvel outil qui s'appelait à ce moment SMToolkit qui voulait propager dans les pays francophones donc en Afrique de l'Ouest ils cherchaient pour ça et en voyant mon site internet ils voyaient qu'ils pouvaient se baser sur ça pour du coup accomplir leur mission en revanche ils m'ont appelé Mmh. Et quand j'étais en plein coup, je suis sorti pour prendre l'appel rapidement. Et quand j'habitais euh, un quartier qu'on appelle Fannock, mmh. en ce moment, j'ai couru pour aller à la place de l'indépendance au 10e mmh. étage, mmh. où je trouvais donc, euh, le siège de la Banque mondiale en ce moment-là. J'ai rencontré un passionnant consultant de la Banque mondiale qui s'appelle Vincent Akwe, qui m'a reçu et qui a vu que j'étais qu'un étudiant. Il n'a pas été choqué Il a été très choqué. D'ailleurs, il a fait un rapport en disant ben, le mec n'est pas prêt. Ben, je pense qu'il a, a de quoi euh, faire l'affaire. Et plus de deux ans plus tard, je me suis retrouvé à Mumbai. Mm -hmm. Et en participant à une conférence de la Banque mondiale où j'avais signé le contrat pour donc, travailler avec euh, la Société financière internationale mm -hmm. du coup la Banque mondiale sur ce projet-là, SME Toolkit, au Bénin et puis au Sénégal. Mais je considère quelque chose de très important. Si je disais il faut que j'aie mon diplôme avant de démarrer, je ne suis pas sûr que j'aurais eu cette opportunité-là. C'est parce que j'ai eu l'audace de démarrer quand j'étais en, en troisième année. J'ai utilisé mes rappels de bourse pour acheter mon ordinateur Pentium 3, du moins en ce moment, euh, seconde main mm -hmm. avec... Euh, un écran 12 pouces pour commencer par travailler euh, avec euh, 14 disquettes. Le mm -hmm. tout, c'est genre, tu, tu, tu fais la racine de ton site internet, tu copies ça sur une disquette et tu vas dans le cybercafé à côté et tu, tu fais ça et puis tu charges ça euh, à travers un outil qu'on appelait Jim Weaver pour faire les sites internet. C'était extraordinairement. Euh, difficile, mais en même temps passionnant. Ce n'est pas aujourd'hui les gens, la console Internet à, à la maison, ou toi et moi, on a la console Internet là, et puis mm -hmm. on peut faire euh, cet entretien en étant remote. Ce n'était oui. pas du tout évident, mais je, je suis convaincu d'une chose. Si j'avais dit que j'allais finir d'avoir mon diplôme avant de lancer le site Internet, mm -hmm. avant de m'engager, j'aurais raté cette opportunité-là. Bah, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent dans ce partenariat, mais j'ai beaucoup voyagé. en Afrique du Sud, en Inde, au Sri Lanka, mm -hmm. euh, j'ai été euh, au Nigeria, euh, en fait. Égypte. Euh, grâce à ce programme j'ai rencontré d'autres entrepreneurs des personnes qui faisaient la même chose que moi j'ai appris beaucoup beaucoup d'eux cela a été très important dans la structuration et l'optimisation de notre business si je reportais à plus tard le moment où j'allais créer la boîte ça n'allait pas euh, marcher pas du coup d'avoir tous les moyens avant de démarrer surtout surtout démarrer avec le peu de moyens que vous avez ne pensez pas à moi quand je recevais ma bourse de 75 000 francs mm -hmm. je l'utilisais pour pouvoir alimenter mon site internet je payais en ce moment un abonnement mm -hmm. mensuel à 109 dollars mm -hmm. et ce qu'il fallait que je fasse c'est que je devais aller à Ecobank on faisait un chèque encaissable à New York <rire> que wow. je faisais faire
0: il y avait banque, pas les
2: cartes n'étaient pas monnaie courante. Pas les à ce Donc, tu, tu prenais le chèque et que banque te le faisait. C'était un va à New York et tu fais ça dans une enveloppe. Tu allais à la poste et tu postais ça à ton hébergeur. Et si ça n'arrivait pas après deux semaines, il allait couper ton <rire> hébergement. Donc, voilà, exactement. Tu payes 100, 109 dollars. Alors que tu as une bourse de 75 000 francs, donc ce qui veut dire qu'une fois que tu as fini de payer, et tu n'as pas de quoi payer ton loyer Merci. de carencé, Mais tu avais la foi. quoi. Donc ça veut ouais. dire quoi Le moyen à utiliser pour pouvoir développer son business, c'est notre salaire. C'est les primes dont nous disposons actuellement. Ce n'est pas un financement qu'une banque, une institution d'État va mettre à ta disposition. Ce mm -hmm. sont les primes en petites bourses dont tu disposes actuellement. Et c'est ça que moi, j'ai créé euh, et ainsi. Et je suis très content euh, des sacrifices qu'on a consentis. Et nous récoltons actuellement les fruits, je ne peux que rien grâce à Dieu. Waouh, ce que tu dis est très important. Tu dis commencer maintenant,
0: commencer avec les ressources que l'on a. Qu'est-ce qui est le plus critique quand vous commencez son business, dans les étapes Où
2: est-ce qu'on doit être très vigilant quand on commence son business Me semble-t-il, c'est la solution. Ce n'est pas l'idée, mais c'est la solution. Euh, parce que l'idée, les yeux l'ont, ils caressent là. Et quand je dis solution, c'est le problème. Donc, tu identifies un problème et tu trouves la solution. Comment est-ce que moi j'ai trouvé mon idée d'entreprise C'est du moins ça comment est-ce que j'ai pu démarrer mm -hmm. En étant une solution à un problème que nous avions posé à notre directrice d'école. Il y avait Mme Si qui dirigeait notre école, notre institut à Dakar, un institut des langues étrangères Et nous, sommes allés la voir pour lui dire « Écoutez, madame, nous voulons que vous augmente parce que nous avons deux types d'enseignants de, 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 en ce moment. Mm -hmm. Nous avons des enseignants qui travaillent dans des entreprises et des enseignants qui étaient à la fac. » Et nous lui avons dit, madame, nous voulons plus d'enseignants venant des entreprises parce que nous apprenons plus d'eux que les enseignants qui venaient de la fac. Mais nous, je n'ai pas les moyens pour ça. Mais je peux vous dire une chose. Sur Internet, vous pouvez tout okay. trouver. <rire> et donc, moi, euh, vous pouvez tout trouver pour devenir des managers à l'international. Donc, moi, je suis allé sur Internet okay. et, et j'ai tapé Management dans Google. J'ai tapé Marketing dans Google. J'avais des contenus incroyables. Okay. Wow. Mais ces contenus étaient en anglais. Okay. J'apprenais tellement de choses. Au point, crois-moi, Marius, je ne revisais plus mes leçons. Ouais. Sauf que, j'ai arrêté pour dire mais les contenus que j'ai sont la, pour la plupart en anglais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne parlent pas l'anglais et qui ont besoin de ces contenus et qui ont besoin d'aller à un niveau de maturité euh, business tel que moi, j'ai pu l'acquérir en très peu de temps Et la réponse était, était oui. Ouais. Mais d comment est-ce que je fais pour être la personne qui apporte les réponses mm -hmm. hein, J'étais un qui s'appelait à l'époque de l'entreprise.com et qui avait pour objectif de vulgariser les meilleures pratiques de gestion. Donc, de prendre ce qui se passe de mieux euh, que j'apprenais et donc je prenais ça je disais qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de ce que j'ai appris aujourd'hui j'écrivais un article avec lui je postais ça sur le site internet et c'est ainsi que j'apportais une solution à un problème de manque d'informations de, précises de manque d'informations critiques dont les gens avaient besoin pour avancer Tout donc à fait. partir du moment où ton business est une solution à un problème existant, il n'y a pas de tu ne reportes pas cela et quand la solution est pratique et facile à mettre en œuvre, et que tu es prêt à mettre ton argent là-dedans tu ne vas pas reporter le moment où tu Tout à fait. Voilà. Et est-ce
0: qu'il y a une particularité lorsqu'on fait un business en Afrique
2: Lorsque tu fais un business en Afrique, euh, si tu, tu te fais appeler très tôt euh, manager d'entreprise DG, mm -hmm. euh, c'est très difficile. Pourquoi Parce que tu dois montrer que tu as réussi. <rire> La compétence parfois est que tu vas utiliser les recettes de vente que tu es supposé utiliser pour payer tes factures, pour mm -hmm. payer tes collaborateurs, payer le fournisseur. Donc, tu vas l'utiliser pour pouvoir, donc, du coup, pardonner et montrer que tu es riche alors que tu n'es pas encore réussi. Hein. Mm -hmm. Donc, il y a cette pression de « j'ai réussi dans mon business qui » qui est terrible pour les, les, les entrepreneurs africains. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas la formation ni l'information de qualité. On n'a pas les outils de qualité, parfois. Mm -hmm. Heureusement, aujourd'hui, grâce à Internet et grâce euh, à la 4G, tout ceci est devenu facile et je suis sûr qu'avec la, la 5G, ça va devenir encore plus facile d'accéder à la bonne information pour entreprendre. Mm -hmm. Mais le seul défi, c'est qu'on n'a pas de décembre. et Je suis juste désolé de le dire. Mm -hmm. Je n'ai on n'a pas des gens, des gens qui font la chose de la manière la plus critique, la plus posée, la plus structurée possible. Oui, on a les Paté John. Oui, on a les Djankaku Diagou, Jebe John Doe. Ces gens-là qui nous inspirent, les Yerimso, qui nous inspirent, c'est des gens extraordinaires, je trouve. Mais je peux dire, nous ne pas réussir en faisant exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, je te dis la vérité. Nous ne pouvons pas réussir parce que nous ne savons pas quelles sont les vraies solutions qu'ils ont eu à utiliser. Là où je les, je les félicite, c'est qu'ils ont réussi à créer des choses extraordinaires, dans un environnement compliqué. Donc, la leçon que je tire de leur expérience, c'est que s'ils si ont pu réussir à créer quelque chose dans un environnement extraordinaire, je peux le faire. Mais crois-moi, ils ne nous donnent pas les clés. Hmm, pas Il y a bon. très peu de gens qui sont capables, qui peuvent nous, nous mentorer, nous accompagner pour dire voici la clé. Et comme on n'a personne pour nous montrer la clé et qu'il n'y a pas des écoles pour entrepreneurs où ces gens viennent partager leur vraie expérience, leur expérience, parce que ils, quand on les voit à la une des magazines, ils nous expliquent la partie jolie de la chose. Tout à fait. Mais cette partie-là nous intéresse pas la partie pourrie de la chose où, où tu, 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 tu passes... 14 jours en garde à vue, moi ça m'est arrivé, et ça arrive à un entrepreneur. Mm -hmm. Il est arrivé que le propriétaire de notre entreprise vienne, là on avait le bureau, et qu'il ferme le bureau, et que nos collègues arrivent et il y, y a des cadenas sur le bureau. Mm. Ça c'est arrivé. Il est arrivé qu'un collaborateur, parce qu'on n'a pas payé son salaire, il a pris un ordinateur Mac, Mac euh, MacBook, et il est parti. Mm. <rire> il ne nous parle pas de ces choses. Et, et, et sur le de peu? Celui qui a pris l'ordinateur, il a pris l'ordinateur d'un collègue. Oui. Je lui ai dit, mais on a pris quest que tu as dit Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'Emman euh, aurait fait dans le même cas Et comme il savait ce que j'allais faire, il est resté Crois-moi, Marie, jusqu'à ce on n'a ouais. pas porté, on a laissé le gars. Si il pense qu'ils prenant l'ordinateur, nous n'allait pas continuer à performer. On n'allait pas continuer à produire. Donc on lui a laissé l'ordinateur. Et ouais. nous sommes en train de produire et de performer. Et ça c'est la résilience. Et ça, moi, j'apprends ça à mes collègues. Sauf que les grands hommes d'affaires que nous respectons qui ont créé des marques extraordinaires mmh. euh, ils ne nous disent pas que c'est dur pour eux ils nous expliquent la partie simple et ouais. c'est ça qui est le défi parce que si la plupart des entrepreneurs savaient emman a fait 14 jours de garde à vue et, et ça lui arrive qu'Emman ouais. euh, soit des, 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 des espoirs du chier mmh. et qu'un jour il a reçu un du chier, et puis la, il, a, il a, l'a il a eu dans son, dans son caleçon s'ils savent ça ils ne seront pas gênés. S'ils savent que, voilà, une femme menace de te quitter parce que, voilà, tu, tu n'arrives plus à payer un loyer de 200 000, mm -hmm. tu vois. S'ils savent ça, je pense qu'ils ne vont pas abandonner quand c'est dur pour eux. Et quand ton pari te dit, tu dis que tu es un entrepreneur, tu ne peux même pas sortir 100 000, francs. il pleure et que tu pleures. C'est de cette chose-là que les gens ont besoin. Et quand ça leur arrive, ils sauront que tous ceux qui réussissent et que vous prenez comme modèle, ça leur arrive à eux aussi. Et ils ont réussi malgré tout ça, c'est tout. Ouais. Ce que
0: tu disais? Euh... Est tellement profond. Je ne sais pas si bon, tu dois le savoir. Ce manque de partage des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, est tellement grave que je pense que cela affecte même la rapidité avec laquelle les entrepreneurs en Afrique réussissent. Et moi, pour parler à cette solution, par exemple, il y a des émissions qui sont faites aux États-Unis que je dois aller. Il y a une émission que j'adore qui s'appelle Shark Tank. Et c'est une émission qui est sur à cette émission-là, par exemple, tu as des entrepreneurs qui viennent, qui pitchent, et les gens sont confrontés. Et il y a une autre émission également où les gens partagent leurs difficultés, leurs problèmes. Ce que je veux dire, c'est que le, ce manque-là fait qu'on est obligé d'aller chercher des solutions ailleurs. Et le point auquel on est confronté, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure dans la particularité à laquelle le business en appris, c'est qu'on est, qu est désemparé parce que ce qui se marche, n'est pas forcément ce qui marche ici. Et donc, il y a un, un challenge d'adaptation qui se fait avec l'entrepreneur africain qui veut réussir, mais qui voit des gens qui sont arrivés, mais qui ne sait pas comment ils sont arrivés. Et je trouve que ce que tu fais très bien dans ce sens-là pour résorber ou pour résoudre le problème, c'est en écrivant. Et en écrivant, que tu ne veuilles pas ou qu'on qu ne le veuille pas quand on écrit, on partage une partie de soi-même. On dit un peu ses regrets on dit aussi ses espoirs et cela à mon avis aide suffisamment à former les, les jeunes entrepreneurs, à même rassurer ceux qui sont seniors que, que penses-tu
2: oui mais, mais c'est cela même c'est cette responsabilité qu'on a pour montrer que c'est difficile mais tu peux réussir les gens pensent que parce que c'est difficile je, donc je ne peux pas réussir mm -hmm. mais si quelqu'un me considère moi Emmanuel, comme euh, un exemple je dis ok bravo mais je dis c'est dur c'est très dur il y a des jours où tu n'as pas 100 francs en poche mm -hmm. Il y a des jours où tu es as, as d'appeler ta propre soeur pour, pour lui dire de, de, de te prêter 5 000. Ouais. Et il y a des gens à qui tu demandes de l'argent et ils te disent, mais écoute, ben tu toi ta... l'entrepreneur là, <rire> voilà, voilà, voilà c'est ça. Donc c'est ça le truc, c'est ça le challenge. Il y a des fois, des gens te disent, mais tiens, vous, vous quoi vous nous recrutez à que vous ne pouvez pas nous payer. Quand on te dit ça, tu as envie de pleurer. <rire> mais tu sais que ce que tu arrives à réaliser est plus fort que ça. Ouais. Que l'impact est plus fort que ça. Et que la criticité de ton intervention est plus forte que ça. Que la valeur que tu apportes sur le marché est plus fort que ça. Que tu as mis, tu as mis sur le marché reste utile. Et c'est ça qui te donne de l'espoir. Mais sinon, le reste est désemparant. Et donc, quand c'est difficile, moi, je dis, c'est difficile, mais tu peux réussir. Et d'ailleurs, les gens abandonnent les mariages trop tôt. Ils abandonnent leurs convictions religieuses trop tôt. Ils abandonnent leur, leur engagement sociétal trop tôt. Ils abandonnent leurs convictions politiques très tôt. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ne savaient pas que ça allait être aussi difficile. Moi, je dis toujours aux gens, que soit ce que tu as fait dans la vie, un, tu vas rencontrer cinq choses. La première des choses, la difficulté. La deuxième des choses, l'adversité. La troisième des choses, la complexité. La quatrième des choses, l'absurdité. Et la cinquième des choses, les anomalies. Donc, toutes les choses qui vont t'arriver, qui vont te décourager, mais ceci arrive dans un mariage. Ceci arrive même quand tu décides de ne pas te marier. Ceci arrive même quand tu décides de prendre un emploi. Donc, partout tu iras, tu vas rencontrer ces cinq choses-là, à savoir la difficulté, l'absurdité, l'adversité, la complexité et les anomalies. Donc ça mm. fait partie du jeu de la vie. Wow. Et donc sois préparé à ça et ne sois pas choqué. Sache que ça fait partie du test. Mm -hmm. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que pour passer à un niveau supérieur, c'est des épreuves. Ou d'échouer et de rester à là où nous sommes. Et, et John Maxwell a écrit un livre extraordinaire qu'il appelle Failing Forward. Mm -hmm. Donc, échouer en avançant. Moi, j'ai beaucoup échoué dans ma vie. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais crois-moi, Marius je ne suis plus là où j'étais. J'échoue en avançant. Tous ceux qui me connaissent, ils me respectent. Pour... Mais mes amis me respectent. Vous savez pourquoi Parce qu'ils savent que je ne suis plus là où j'étais. Ils, me... ils connaissent mes connaissances. Ils savent que je ne pas tous mes engagements. Je rêve trop. Ils connaissent mes faiblesses. Mm -hmm. Mais ils reconnaissent une chose, que j'avance. Ouais. Tu vas échouer. Tu vas commettre des erreurs. Tu vas faillir.
0: Mais il faut avancer. Ce que tu dis, ça me fait penser à une phrase que j'ai récemment lu qui dit « Dans tout succès, il y a une part d'échec. Dans tout échec, il y a une part de succès. » Il ah, n'y a bah, que bah, ceux qui bah. essayent, qui savent où est le succès et où est l'échec.
2: Exactement. Et si tu ne veux pas échouer, tu ne pas échouer, donc tu ne vas pas réussir. Non. <rire> si tu ne veux pas être humilié, n'entreprends pas. <rire> Mais ce qui est bizarre, il y a des gens qui ont décidé de prendre un boulot et ils sont humiliés tous les jours. Si tu ne veux pas être abandonné, ne te marie pas. Mais le fait de ne pas te marier, c'est que tu es abandonné aussi. Donc, être abandonné, être humilié, ça existe partout. Quand tu te maries, tu vas être humilié. Mm -hmm. Quand tu ne te maries pas, tu vas être humilié. Si tu te maries, tu peux être abandonné. Quand tu ne te maries pas, tu es abandonné déjà. Mm -hmm. Donc, il y a des choses qui sont inhérentes à la condition humaine. Et en tant qu'entrepreneur, que tu veux démarrer tout de suite, que tu veux reporter plus tard, ça n'a pas d'importance. Mais si tu as un chant en toi, si tu as un rêve en toi, si tu as un truc qui te dit, démas-moi, démas-moi. Vas-y, démas-le. Ne pense pas à tes échecs. Pense au jour où ça va marcher. J'adore cette partie-là. Tu dis, tes amis savent que
0: tu n'es plus là que tu avances. Parce que le plus important, à mon avis, c'est d'avancer. Exactement. Je suis extrêmement euh, 100% d'accord et satisfait de cette conversation. Et moi, je voudrais ton temps est tellement précieux et time is money, time is life. Si tu devrais conseiller ton plus jeune toi-même, que lui dirais-tu pour ici le lancement de
2: son entreprise? Il fallait être un peu plus fou. <rire> ah bon? C'est ça. OK. La façon dont je suis devenu fou la semaine dernière. Ouais. Hein? Si je suis fou il y a 10 ans comme ça. Oui. Je pense que je serais plus loin que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas été assez fou. C'est mon plus grand regard. Tu me dis que tu as... Et, et j'ai demandé aux C'est ça Comme again. Tu as pris beaucoup de gains ou tu as été un peu trop... J'étais ouais. Ouais, devenu frileux à un moment donné. L'enchaînement avec lequel je faisais les choses, si j'avais continué comme ça, euh, je serais très loin aujourd'hui. Il y a des erreurs que j'ai eu à commettre il y a 10 ans. Mm -hmm. Si je les avais commis il y a 17 ans, ça aurait été mieux pour moi. Mm -hmm. Il y a des erreurs que j'ai commises il y a 3 mois, il y a 6 mois... J'aurais aimé les avoir commises il y a 7 ans parce qu'il y a des leçons que je n'ai pas pu apprendre, que je n'ai apprises que cette année parce que c'est seulement cette année que j'ai décidé d'être fou par rapport ah. à certaines choses. Et si j'avais été fou il y a 4 ans, 5 ans, j'aurais appris très tôt les leçons et j'aurais navigué plus rapidement. Donc soyez fou dès le début et tout le temps. Elle a dit ah. qu'on ne peut pas reprocher à entrepreneur d'être fou parce que c'est la définition même d'entreprendre. C'est sa folie. Ouais, ouais. <rire> et tu vois des choses faciles qu'il faut faire pour pouvoir mener une vie tranquille et tu décides de faire des choses difficiles, mmh. il faudra que tu ne mèneras pas une vie tranquille. Non, c'est la folie, ça. Donc, pas de définition, entreprendre, c'est être fou. Donc, soyez fou dès le début, soyez fou tout le temps, soyez fou tous les jours. Et, Emmanuel, ce
0: que tu dis, je euh, suis tellement ému parce que bon, pour tous ceux qui connaissent mon petit parcours, en enfin, fait, je démissionne d'un poste quand même très important pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et mes parents, ma mère m'a dit que c'était la folie,
2: quoi. You know mais ce que tu ne sais pas, Marius, oui. c'est que j'ai dû annuler une formation qu'on a prévue pour nos, nos clients. Mm -hmm pour faire l'interview avec toi. Waouh C'est fou, ça Autrement, on ne l'aurait jamais fait. faut de la folie pour faire les choses. La différence entre moi et les autres, c'est que je suis fou. À partir du moment où j'ai décidé de ne pas prendre un emploi, c'est que je suis fou. Et c'est ça la différence entre moi qui suis employeur et les autres qui sont employés. Ils ont choisi la sécurité. et J'ai choisi l'insécurité. Et la liberté. T'as donné le numéro. C'est-à-dire Tu vois ce que un peu Tout à fait. Voilà, il faut perdre la tête pour choisir l'insécurité. Voilà Entreprendre, c'est être fou. Donc, ne soyez pas bizarre si vous êtes fou. Et si on vous appelle fou, c'est que vous avez commencé à faire des choses extraordinaires. Quelqu'un dit ce que Tu ce qu'on te désigne fou Tu n'as rien commencé. Mmh. Avant, je n'ai
0: pas envie que cette conversation se termine, mais il faut qu'on arrête. Et je voudrais que, si tu dois donner un conseil à un jeune qui veut se lancer, qui se pose des questions, qu'est-ce que tu lui dirais et Je voudrais, avant que tu le finisses, rappeler les sites web pour lesquels on peut bénéficier de tes prestations pour s'inspirer et pour continuer.
2: Donc, si quelqu'un veut démarrer… Alors, j'ai appris quelque chose de Edgar Gidibi, euh, que je respecte beaucoup. Il m'a ajouté beaucoup de valeur, que je respecte beaucoup. Euh, il il m'a dit « Entreprendre, c'est vendre ». Donc, si une personne veut entreprendre et ne sait pas par où commencer, il n'a qu'à aller prendre un produit d'une autre personne et commencer par vendre le produit et il devient un distributeur. Alors, oh, un distributeur, un entrepreneur, on est d'accord Oui, tout à fait. Donc, ne dis pas que tu n'as pas le stock. Uh -huh. Ne dis pas que tu n'as pas le bureau. Va prendre un produit, va comme ça et puis tu es déjà un entrepreneur. On n'a pas besoin de financement pour entreprendre. Quand il disait qu'on peut être à zéro franc, les gens le prenaient pour un connard, et un fou. Mais il a raison. C'est-à-dire qu'il suffit que tu te présentes quelque part pour dire, moi je peux aller vendre vos produits. Si on ne te donne pas le produit, dis j'ai un client que je vous ai amené, mais il va faire le produit, je veux 15% là-dessus. Tu as dit, tu es déjà négociant.
0: Tout à fait.
2: Donc, entreprends c'est vendre. Donc si tu ne sais pas par où commencer, prends un produit que tu aurais aimé avoir un stock pour vendre. Mm -hmm. Trouve un client, mets en contact le fournisseur et le client et tu as déjà entrepreneur. Oui. Sans délai. Tout à fait. Au lieu de, 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 de créer des business plans de 100 millions, de 300 millions, de 2 milliards, tu vas tuer l'argent là-haut. Comment ça va ouais. là où tu es avec ce que tu as.
0: Yes. yes.
2: Et mm -hmm. Si yeah. tu n'as rien, ne démains pas donc. Mais dis pas que tu as des idées que de, euh, tu ne sais pas comment démarrer. Mm -hmm. Mm -hmm. Je me rappelle, un jour, euh, M. Déjacus, il, il était distributeur de ciment et puis ensuite, il a décidé de créer une cimenterie. Donc voilà, il décide d'avoir un premier dépôt, un deuxième dépôt, un troisième dépôt. Il a un réseau de distribution et il décide de mettre en place une usine. Naturellement, c'est facile. Ouais. Magnifique. En tout cas, ce fut un plaisir ouais, d'avoir été plaisir. avec toi, J'espère que ce temps a été utile. Oui, très utile.
0: Au-delà de, de parler pour que les auditeurs puissent savourer, je pense que c'est toujours intéressant de parler avec des entrepreneurs qui vous inspirent qui osent, qui font des choses extraordinaires, qui, qui ne baissent pas les bras. Parce que s'il y a des choses que je pense attribuer à, à ta personne, c'est que tu ne baisses pas les bras. Et, et tout ce que tu as fait, c'est ne jamais baisser les bras, toujours avancer comme ça. Et je pense que cela parle beaucoup aux amis qui sont des
2: petits-fils impatients. avancer vite et très vite. Merci beaucoup, Emane. Devient un plaisir, il Et ouais. ceux qui veulent euh, visiter notre site internet, c'est mm -hmm. très simple. On a une plateforme unique aujourd'hui pour apprendre à entreprendre, euh, développer son, ses capacités de leadership. C'est hcflix.co. Voilà, hcflix.co. Voilà. Vous aurez toutes les informations des vidéos sur entreprendre, euh, être un manager, se développer, mm -hmm. euh, réussir euh, le management de projet, etc. Diriger, piloter la performance. Tout ce mm -hmm. dont on a besoin en matière de business education. On peut le trouver tout cas, beaucoup de choses sur le site et la, la, la plateforme. Voilà.
0: Je voudrais euh, te dire, 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 Boba. dire, bientôt. Merci c'est un plaisir. <rire> à bientôt, merci beaucoup. Au
2: revoir,